0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand dieser Stiftung. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wo war dies? Europäische Union, wohin steuert sie? Wir fragen das Ehrlich gestanden, jährlich das ist so eine Art europäische Pulsmessung unsere europapolitische Jahrestagung, aber in diesem Jahr natürlich auf einem ganz besonderen Hintergrund, nämlich einer europäischen Wahl, die in mehrerlei Hinsicht Besonderes
1: aufzuweisen hat. Hallo und herzlich willkommen bei Böll Fokus. Mein Name ist Dörte Fiedler und heute geht es um die Europäische Union und darum, wie es um sie steht nach der gerade vergangenen EU-Wahl Ende Mai. Die Europäerinnen und Europäer haben gewählt, mit großer Wahlbeteiligung. 51 Prozent der Wahlberechtigten sind europaweit abstimmen gegangen und die Wahlergebnisse sind so vielfältig wie Europa selbst.
0: Europa ist für viele Menschen inzwischen ein natürlicher Bezugsrahmen für politische und gesellschaftliche Debatten. Und selbst wenn die Leute sich nicht, die sich darin beteiligen, nicht einig sind, der Wert dieser Debatte. Ist
1: extrem hoch. Die Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung nach der Europawahl »Wohin steuert die Europäische Union?« hat genau aus diesen Gründen der Vielfältigkeit der Wahlergebnisse auf den Zahn gefühlt, könnte man sagen, und dafür Expertinnen aus verschiedenen europäischen Ländern zur Debatte gebeten. In drei verschiedenen Podien wurden sowohl einzelne Länderanalysen vorgenommen, als auch allgemeine Tendenzen und Herausforderungen thematisiert.
0: Sicher, eine überwältigende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler entschied sich 2019 für proeuropäische Parteien. Aber die Veränderung der europäischen Machtlandschaften ist weiter im Gange. Ein Blick nach Italien, Frankreich, Ungarn beweist, dass die proliberalen, proeuropäischen Mehrheiten erst noch zu stabilisieren sind. Nichts wäre fataler,
1: als sich jetzt beruhigt zurückzulehnen. Dass die Wahlbeteiligung so hoch ausgefallen ist, beurteilt der Politologe Ivan Krastev, der unter anderem Vorsitzender des Zentrums für liberale Strategien in Sofia ist, als nicht sonderlich überraschend.
2: Ehrlich gesagt haben mich die Ergebnisse nicht sehr überrascht. Dies war die erste Europawahl, bei der die Menschen im Grunde genommen das Gefühl hatten, dass etwas auf dem Spiel steht, dass Europa nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann.
1: Die Befürchtung, dass aus der Wahl ein mehrheitlich antieuropäisches Parlament hervorgehen könnte, hat die Bürgerinnen vielerorts mobilisiert und auch politisiert. Und obwohl sich dieses Szenario in der Form nicht eingestellt hat, sieht Ivan Krastev ein allgemeines Bedürfnis nach Veränderung in den Ergebnissen
3: bestätigt.
2: Was sehr deutlich wurde, war, dass die Menschen Veränderungen in ganz Europa wollen. Aber das bedeutet nicht, dass sie sich einfach nur nach ganz rechts bewegen. Es gab auch einen echten Drang nach Veränderungen, aber in ganz verschiedene
1: Richtungen. Die Grünen profitieren von diesem Veränderungsbedürfnis. Und ihre Gruppe wird sich von 52 Abgeordneten auf vermutlich 70 Abgeordnete im Europaparlament erhöhen. Allein in Deutschland erzielten sie 20 Prozent. Aber auch in Irland, Frankreich, Finnland und anderen Ländern Nord- und Westeuropas konnten sie zweistellige Werte erreichen. Doch auch die rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräfte profitierten europaweit von dem Bedürfnis nach Veränderung. Und obwohl der Rechtsruck weniger deutlich ausgefallen ist als befürchtet, werden sie mit etwa 120 Abgeordneten im Europaparlament vertreten sein.
2: Die populistische Rechte hat viel gewonnen. Und es geht dabei nicht nur um Stimmen. Was sie gewonnen haben, ist, dass es sich zum ersten Mal um eine Art europäische populistische Rechtsbewegung handelt. Sie sind viel einheitlicher als je zuvor. Und selbst wenn es ihnen nicht gelingen wird, eine gemeinsame Gruppe im Parlament zu bilden, werden sie viel mehr als bisher zusammenarbeiten. Es gibt eine Konsolidierung der extremen Rechten und diese Art der extremen Rechten wird bleiben. Dies ist also kein vorübergehendes Phänomen, es ist keine Protestwahl,
3: die einfach wieder verschwinden wird.
1: Vor allem, dass die rechtsnationalen und rechtsextremen Kräfte mittlerweile in mehreren Ländern in Regierungen vertreten sind und durch diese gestützt werden, wie beispielsweise in Italien, Polen und Ungarn, wird nach Einschätzung von Ivan Krastev die Arbeit einer proeuropäischen Mehrheit im Europaparlament schwieriger machen. Diese Analyse stellt Sven Giegold, der Spitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen zur Europawahl 2019, einige Zahlen gegenüber, die das Ergebnis noch einmal in einem größeren Rahmen betrachten.
0: Ich will da nochmal anknüpfen an die Einleitung von Ellen Überscher, die ähm, ja hingewiesen hat auf die neuen Kräfteverhältnisse. Und wenn man die mal genauer anschaut im Parlament nach den Wahlen, da ist ja gar nicht so viel neu. Also wenn man das mal unterm Strich sieht, hat die extreme bis populistische Rechte, 22 Sitze gewonnen, die extreme Linke hat 13 verloren und die Pro-Europäer, alle zusammengenommen, haben 11 verloren. Das ist bei 751 jetzt nun wirklich keine Schicksalswahl gewesen, zumindest nicht im Ergebnis. Ja. Jedenfalls ist das doch eher eine Wahl des Status Quo im Ergebnis als der völligen
1: Erschütterung. Die große Veränderung liegt also in der Zusammensetzung der verschiedenen Blöcke. Und noch entscheidender darin, dass die Große Koalition ihre Mehrheit verloren hat. Die sogenannten Volksparteien haben in vielen europäischen Ländern an Bedeutung für die Wählerschaft verloren. Und daraus resultiert wiederum eine größere Fragmentierung in der Zusammensetzung des Parlaments. Wenn man sich die Gruppen anschaut,
2: dann sieht man, dass sie nicht nur zu politischen Familien, sondern vielmehr zu regionalen Familien werden.
1: Auch die sogenannte grüne Welle, also der Erfolg der Grünen, ist beinahe ausschließlich in Nord- und Westeuropa nachweisbar.
2: Die jüngeren Wähler im Osten waren viel mehr besessen vom politischen Klima als vom Klima. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht um das Klima kümmern, aber für sie ist die grundsätzliche
1: Reinigung der politischen Eliten oberste Priorität geworden. Krastev sieht die Gründe, warum sich die Wähler im Osten Europas eher den rechtsextremen Kräften zugewandt haben, besonders im Phänomen der Abwanderung.
2: Im Osten, und das war immer mein Argument, kann man eher anhand der Zahlen der Menschen, die ihre Stadt oder Region verlassen haben, vorhersagen, wann rechtsextrem gewählt wird, als anhand der Zahlen der Ausländer, die in diese Region kommen. Abwanderung und im Grunde genommen das Gefühl, Verlierer zu sein, außerhalb von einem zu sein, ist es, was Ressentiments viel mehr mobilisiert als die Zahl der Menschen, die dorthin kommen.
1: All diese Tendenzen und Herausforderungen, die Ivan Krastev und Sven Giegold angedeutet haben, werden in den Ausführungen der Expertinnen der verschiedenen Länder in der ein oder anderen Form auch in den weiteren Podien der Veranstaltung diskutiert. Christine Pütz, Referentin der Europäischen Union der Heinrich-Böll-Stiftung, begrüßt dazu auf dem zweiten Podium Vertreterinnen aus Frankreich, Polen, Griechenland und Deutschland.
4: Es ist sehr schwierig, die Ergebnisse wirklich einzuordnen beziehungsweise ohne Widersprüche einzuordnen. Wir fangen jetzt an, uns auf diese vier Länder, die hier oben vertreten sind, äh, zu fokussieren und fragen, ob dort überhaupt eine Europawahl stattgefunden hat. Also haben die Wählerinnen und Wähler über Europa abgestimmt oder ging es um nationale Themen und wenn sie über Europa
1: abgestimmt haben, für welches Europa haben sie dann gewählt? Die französische Politikwissenschaftlerin Sylvie Trudel erläutert auf diese Frage hin, dass die Europawahl in gewisser Weise zwar eine nationale Wahl gewesen sei, aber auch eine, in der es klar um europäische Themen ging. Sie spricht von einer Auseinandersetzung in Form eines euro also eines polarisierten Streits zwischen den liberalen pro-europäischen Kräften der Macron-Partei République En Marche und dem euroskeptischen rechtsextremen Front National von Marine Le Pen. Diese beiden haben die Wahl gegen die traditionellen Volksparteien gewonnen. Aber es gibt noch einen dritten
0: Gewinner.
4: Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass diese Wahl drei Gewinner hat. Nicht zwei, sondern drei. Und zwar La République En Marche, Le Front National und die Grünen. Warum ist das wichtig? Es erklärt vielleicht, dass sie gewinnen konnten, weil sie im Gegensatz zu den traditionellen Parteien eine sehr klare Position in der europäischen Frage haben. Und man könnte vielleicht den Zusammenbruch der anderen Parteien auch genau damit erklären, dass diese einen permanent unentschiedenen Jein-Diskurs über die europäische Frage geführt haben.
1: Die Wahlergebnisse in Polen, hier hat die nationalkonservative christdemokratische PiS-Partei hochgewonnen, unterscheiden sich dagegen sehr von den Trends, die man in anderen europäischen Ländern erkennen kann. Piotr Buras, Direktor des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations.
4: Polen ist aber auch ein Ausnahmefall in Europa wegen der enormen Polarisierung der politischen Bühne in Polen. Und das ist insofern interessant, als dass das Kennzeichen der politischen Lage in Europa heute eine Fragmentierung ist. Also das, wenn wir eine gemeinsame Nenne haben, das ist eine Fragmentierung der Parteiensysteme, die eine Abschwächung der, der großen Volksparteien und ja, relativ gute Ergebnisse für die Mittelgroßen. In Polen haben wir die Peace-Partei mit 45 Prozent der Stimmen und, und die Opposition mit 38 Prozent der Stimmen und dazu noch eine ein paar kleinere Parteien. Insofern, mein erster Punkt ist: Polen ist ein Ausnahmefall, geht einfach in eine völlig andere Richtung. Politisch so Richtung Amerika eigentlich, Richtung dieser enormen Polarisierung, zwei Nationen in einem Staat. Politische Nationen natürlich.
1: Auch die Frage, was denn die rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräfte, von denen keine mehr explizit den Austritt propagiert, für eine Europa-Vorstellung vertreten, wurde diskutiert. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier dazu.
2: Die Vorgabe stammt von Matteo Salvini, der in der Tat gesagt hat, wir wollen Europa von innen versuchen zu verändern und nicht mehr von außen. Und das, dem schließen sich jetzt viele an, unter anderem auch die AfD die aber eben klar darauf abzielt, dass wir ein anderes Europa haben. Und das andere Europa heißt, dass die Kompetenzen weg von der europäischen Ebene hin zu den Nationalstaaten wieder verlagert werden sollen, und dass die europäischen Institutionen entmachtet werden sollen. Das soll am Ende das Ergebnis sein. Das heißt also nicht mehr Integration, sondern Sie nennen das jetzt ein Europa der Vaterländer, ist das Ziel dieser Strategie und damit eben schon so etwas wie nationale Souveränität, was dann im Vordergrund steht und die europäische Identität zurückdrängen soll.
1: Die Deutschen sehen, so lassen sich die Wahlergebnisse interpretieren, mehr Vorteile darin, Teil Europas zu sein als Nachteile. Es dominiert eine proeuropäische Stimmung und die Rechtspopulisten haben ihre Erzählung daraufhin angepasst, so Uwe Jun. Generell wird aus den einzelnen Länderanalysen deutlich, dass die Europawahlen teilweise sehr stark auch auf innenpolitische Prozesse Einfluss nehmen und sich darin widerspiegeln. Also, wohin steuert die EU? Nach den ausführlichen Analysen der Ergebnisse einzelner Länder greift das letzte Podium die Titelfrage der Veranstaltung auf.
0: Die Menschen haben die Erwartung, ihre Stimme bedeutet etwas. Der hohe Wahlausgang hat zur Folge, dass die Menschen stärker hingucken werden. Was passiert denn jetzt eigentlich an politischen Projekten, die geplant werden und ähm, die jetzt im Moment angefangen werden zu Verhandeln. Ellen Überscher,
1: Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, erörtert mit Expertinnen aus Ungarn, Italien und Deutschland Fragen zur zukünftigen Arbeit in Brüssel.
0: Wir wollen schauen auf die Institutionen. Wir wollen schauen auf das Thema Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen schauen auf das Thema Liberalität und Rechtsstaatlichkeit und auf das Thema Wirtschafts- und
1: Sozialpolitik. Die Politikwissenschaftlerin und Philosophin Teresa Pulano, sie ist Assistenzprofessorin für European Global Studies in Basel, geht auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der hohen Wahlbeteiligung und dem eventuell zurückgewonnenen Vertrauen der Wählerinnen ein.
4: I would say that the higher turnout is definitely a proof of ich würde sagen, dass die höhere Beteiligung definitiv ein Beweis für die Politisierung des europäischen Raums ist. Dennoch ist es keineswegs ein Beweis für das Vertrauen in die Europäische Union. Für mich liegen die Kerntrennungslinien hier in der ungleichen Entwicklung Europas. Diese Ungleichheiten, die eben territoriale, regionale und räumliche sind, beeinflussen die Art und Weise, wie die
1: Unionsbürgerschaft wahrgenommen
4: wird.
1: Teresa Pulano sehe eine Kernaufgabe bezüglich des wiederherzustellenden Vertrauens in die EU darin, einen Wandel weg vom Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern und wieder hin zu einer größeren Solidarität innerhalb der EU zu fördern. Der Vorsitzende der Europäischen Grünen in Brüssel, Reinhard Bütikofer, verweist auf den Zusammenhang und die Schwierigkeiten, die der internationale Kontext für die Arbeit der EU haben wird.
2: Ist es wirklich die EU, die steuert? Ich bin gerade am Wochenende bei der Shangri-La-Konferenz gewesen. Da konnte man das mit Händen greifen, wie auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite China. Sich nie nur gegenseitig an die Wäsche gehen, sondern jeweils dem Rest der Welt signalisieren, hinter uns anstellen, bitte. Also die Botschaft war klar, der Rest der Welt muss sich jetzt entscheiden. Wollt ihr in dem einen Team mitspielen oder in dem anderen? Und ich glaube, dass die EU überhaupt nur steuern kann, wenn sie sich dieses Umfeldes bewusst ist und einen Weg findet, eine Politik zu entwickeln, die nicht nur die Antwort ist auf die Querelen zwischen den verschiedenen politischen Lagern, die wir haben, sondern auf diese große globale, auf diese große internationale Herausforderung.
1: Dieser großen, aber längst nicht einzigen Herausforderung muss sich Europa also stellen. Noch viele andere Punkte wurden an diesem Nachmittag und Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert. Für diesen Böll-Fokus habe ich einige Einschätzungen und Analysen zusammengefasst. Vieles, was vertiefend diskutiert wurde, kommt an dieser Stelle sicherlich zu kurz. Und für all diejenigen unter euch, die sich noch ausführlicher informieren wollen, empfehle ich deshalb den Mitschnitt der Veranstaltung Wohin steuert die EU anzuschauen. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr wie immer auf böllde slash podcasts finden und abonnieren könnt ihr sie auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Enden lassen möchte ich diesen Böll-Fokus mit Ivan Krastevs Gedanken, dass es für ein demokratisches Europa wichtig wäre, eine positive Zukunftsvision zu entwickeln. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Dörte Fiedler und ich übergebe das Schlusswort an den Politologen Ivan Krastev.
3: So the biggest problem that European voter has today, that we start to fear the future.
2: Das größte Problem, das der europäische Wähler heute hat, ist, wir beginnen die Zukunft zu fürchten. Und du kannst die Zukunft aus zwei Gründen fürchten. Wegen der drohenden Umweltkatastrophe oder auch aus finanziellen Gründen, weil du Geld verlieren wirst oder fürchtest, deine Kinder werden ein schlechteres Leben haben als du selbst. Aber diese Art von Zukunftsangst blockiert im Grunde die europäische Politik. Man kann keine erfolgreiche Politik machen, wenn man sich wünscht, die Zukunft solle lieber nicht kommen. In dem Moment, in dem man grundsätzlich aufhört, eine positive Zukunftsperspektive zu haben, ändert sich der Charakter eines politischen Systems völlig. Denn die Demokratien als Regime basieren auf einer Annahme, dass die Probleme, die wir heute haben, in der Zukunft gelöst werden können. Böll
3: Fokus. Ein
4: Podcast der Heinrich -Böll